0: Den hat tapfer durchgehalten, bis die Mama fertig war mit Klavierspielen und äh, jetzt gibt es was zu essen. Ja, für alle die, die letzte Woche da gewesen sind, die haben vom äh, Christian gehört über die Waffenrüstung Gottes und ich bin leider selber nicht da gewesen, aber ich habe gehört, es war auch sehr anschaulich mit echter Waffe in der Hand und ähm, na, keine echten Waffe, mit einer Waffe in einer Spielzeug. Plastikwaffe, wie auch immer. Ähm, bitte? Trainingswaffe. An ein, einer Trainingswaffe. So, genau. Ja, und wir müssen auch üben mit, den, äh, mit der Waffenrüstung Gottes. Und ein Teil dieser Rüstung oder dieser Waffen, die Gott uns an die Hand legt, ähm, die ist äh, das Schild des Glaubens. Und äh, wer eine Lutherbibel hat, da ist das auch fett gedruckt und äh, zumindest... Ähm, da haben sich Leute gedacht, das ist was besonders Wichtiges, ja, dass man diesen Schild hat, diesen Schild des Glaubens. Und ähm, auch ich habe in der letzten Woche immer wieder Berührung gehabt mit diesem Thema des Glaubens. Und deswegen ähm, soll auch die heutige Predigt darüber gehen, über den Glauben. Wir haben jetzt äh, den Epheserbrief damit abgeschlossen und werden uns ab nächster Woche bis zu den Sommerferien mit dem ersten Johannesbrief beschäftigen. Aber nachdem schon klar war, dass zumindest einige der Männer heute nicht da sind, haben wir gesagt, wir starten dann nächste Woche damit. Und das erste Mal begegnet so in der Woche ist mir das am Montag. Wir haben am Montag Hauskreis gehabt und sind da im Moment im Römerbrief und haben da im vierten Kapitel gelesen und da geht es über den Glauben von Abraham und darüber, dass Abraham einen besonders großen Glauben gehabt hat und das ist ähm, ein ganzes Kapitel, fast 24 Verse und wir haben das gelesen und wir waren alle schon so ein bisschen müde und manchmal ist das im Hauskreis, da gräbt man dann so ganz tief und schaut sich jedes Komma an und überlegt, was da jetzt irgendwie vielleicht noch genau gemeint sein könnte und äh, überlegt, wie steht das in dieser Übersetzung und jener Übersetzung. Aber irgendwie waren wir alle nicht mehr so ganz fit und dann haben wir diese Verse gelesen und dann sind wir da, was machen wir jetzt mit diesem Text, der da steht. Ja? Und manchmal ist es aber auch gar nicht so schlecht, einfach mal das zu nehmen, was da steht und das auch auf sich wirken zu lassen. Und in Römer 4, Vers 3 heißt es, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das steht so am Anfang und dann heißt es am Ende in Vers 24, doch diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärt, gilt nicht nur für Abraham. So wurde auch für uns in der Schrift festgehalten. Denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Das ist der Kern. Das ist dieser Zuspruch, den wir hier bekommen. Und ich glaube auch eben das Zentrale dessen, wenn man diese Verse liest, Gott ist für uns, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir das glauben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist eine, eine wunderbare Zusage, die, glaube ich, auch schon ausreicht, wenn man einfach nur diese Verse liest und wenn man dann da rausgeht ähm, und das behält, schon wunderbar. Ja? Ähm, also wenn du nichts heute behältst, aber das behältst, wenn du an Jesus glaubst, ähm, dann steht er zu dir, das ist wunderbar, dann, dann nimm das mit. Ähm und dann ist mir das auch begegnet in einem Gespräch, wo ich mit jemandem darüber gesprochen habe, ob wir nicht alle an den gleichen Gott glauben. Es gibt ja ganz viele Religionen auf der Welt und alle glauben, alle glauben irgendetwas und sind nicht diese verschiedenen Religionen, diese verschiedenen Arten zu glauben, nicht am Ende alle nur verschiedene Wege auf dem Weg zum gleichen Gott. Und wenn man die Lutherbibel liest, dann gibt es immer wieder gerade auch im Römerbrief einen kurzen Ausspruch, der heißt, das sei ferne. Und Luther sagt dann da, natürlich nicht, ja. Um, und das war auch das, was mir so in den Kopf gekommen ist. Natürlich nicht. Um, und ich glaube, man kann dann viele Wege finden, viele Ansätze, um das auch zu erklären, warum wir jetzt nicht alle an den gleichen Gott glauben. Aber das, was ich gemacht habe oder das, was wir dann gemacht haben, dass wir uns mal angeschaut haben, wie werden eigentlich verschiedene Götter dargestellt in den Religionen. Denn die Beschreibung, von dem, der da angebetet werden soll, oder die Beschreibungen von dem, zu dem ich mich hinwenden soll, die sind doch sehr verschieden. Und da muss man sich schon die Frage stellen, kann ich von dem gleichen Gott auf so verschiedene Art und Weisen reden? Und ein ganz zentraler Punkt, finde ich, wenn man sich verschiedene Religionen anschaut, ich kenne natürlich auch nicht alle, aber die, die großen Religionen, würde ich sagen, oder, oder die, die ich halt kenne, ähm, da geht es immer darum, dass ich etwas bringen muss, dass ich etwas tun muss. Ganz egal, ob es jetzt darum geht, irgendwie ewiges Leben zu erlangen oder eine bessere Zeit hier auf der Erde oder keine Ahnung, eine Reinkarnation als was Besseres wieder zurückzukommen. Es geht immer darum, dass ich irgendetwas bringen muss. Selbst wenn es vielleicht darum geht, dass ich bewusst auf irgendetwas verzichten muss, da geht es dann am Ende auch darum, dass ich mich selber zurücknehme, dass ich meinen inneren Schweinehund überwinde, mich selbst kasteihe, um dann quasi aus diesem Verzicht heraus gut dazustehen. Aber bei dem Gott der Bibel ist es so, dass er etwas bringt, dass er zu mir kommt und dass er diese Leistung erbringt, die ich sowieso nicht erbringen kann. Das ist etwas unglaublich befreiendes und, wie ich sagen würde, auch ein etwas einzigartiges, wenn man sich so dieses, dieses große Potpourri der Religionen anschaut, dass die Leistung, die erbracht werden muss, von Gott selber kommt. Und das, was wir, das ist jetzt halt eben dann diese Spannung, die da drin liegt, wenn ich jetzt auch wieder sage, das, was wir tun müssen, ist Glauben. Und die Frage, die mir dann auch in einem Gespräch begegnet ist und die mir immer wieder begegnet, ist, ist der Glaube nicht dann am Ende einfach auch nur wieder eine Leistung? Wir können sagen, ja, okay, vielleicht werde ich nicht aus guten Werken gerecht, vielleicht werde ich nicht daraus gerecht, dass ich irgendetwas immer wieder oder mehr tue, aber ich werde aus dem Meer an Glauben vielleicht gerecht. Und ich glaube, wir Menschen, wir sind wunderbar gut darin, aus all den wunderbaren Geschenken, die Gott uns macht, irgendwie noch was Schlechtes und Kompliziertes für uns zu machen. Und Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen, mit diesem Geschenk, das er sich für uns hingegeben hat und an ihn zu glauben. Und damit möchte ich auf diesen, auf den Bibeltext kommen, den ich heute Morgen ganz gerne betrachten möchte. Und wir finden ihn in Lukas 17, in den Versen 5 und 6. Lukas 17, 5 und 6. Und da heißt es, und die Aposteln sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurze dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und sie sind im Gespräch und sie haben immer wieder ganz viele Gespräche und sie sind schon längere Zeit mit Jesus unterwegs und sie stellen ihm Fragen. Ja, Dinge, die ihnen durch den Kopf schießen und äh, die sie bewegen und ich bin so dankbar dafür, ja, ähm, dass sie auch manchmal vielleicht nicht so viel nachdenken, sondern einfach Fragen stellen, weil wir dann Antworten bekommen auf Dinge, die uns vielleicht selber auch beschäftigen. Ja, ähm, und die Jünger haben hier ganz offensichtlich den Eindruck, dass sie zu wenig Glauben haben, ähm, dass sie irgendwie mehr brauchen, mehr wollen. Und ja, warum mag das so sein? Ich denke, wenn man so durch die Bibel liest, sich die Evangelien anschaut, dann stellen wir auch immer wieder fest, dass die, dass die Jünger, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, an ihre Grenzen gekommen sind. Dass sie vor Aufgaben und Herausforderungen gestanden sind, die sie nicht bewältigen konnten. Ähm, wir können da jetzt mehrere Sachen könnten wir uns jetzt anschauen, aber ähm, eher so bekanntere Dinge, ich denke zum Beispiel an die Speisung der 5000, wo ihre Reaktion ist, ja wir schicken jetzt die Leute weg, wieder nach Hause, weil wir haben nicht genug Essen, um die Menschen zu versorgen. Und Jesus sagt, ich gäbe schon auch noch eine andere Möglichkeit, vielleicht probieren wir das dann aus. Und ja, die Menschen werden, werden alle satt und haben sogar mehr, als sie brauchen. Oder auch eine Stelle, auf die werden wir dann nachher auch nochmal zum Sprechen kommen. Jesus schickt die Jünger aus, um zu heilen und das Evangelium zu verkünden und dann kommen sie an einen Mann, dessen Sohn krank ist und sie können ihn nicht heilen. Und sie nehmen ihn dann später mit oder Jesus kommt dazu und sie begegnen Jesus dann. Da werden wir dann nachher auch noch drauf schauen. Das heißt offensichtlich, auf der einen Seite stoßen sie persönlich an ihre Grenzen in dem, was sie tun. Aber auch wenn wir uns die Verse unmittelbar vorher anschauen, dann sehen wir auch, sie wissen, es kommen große Herausforderungen auf sie zu. Jesus sagt hier am Anfang dieses Kapitels in den Versen 1 bis 3, dass große Versuchung kommen wird, dass sie vor großen Herausforderungen stehen werden und dass sie schauen müssen, dass sie nicht zu denen gehören, die versucht werden beziehungsweise sogar andere versuchen. Dann in Vers 4 auch eine unglaublich große Herausforderung, die Jesus einfach einmal so in den Raum wirft als Anweisung, nämlich das, immer wieder zu vergeben, wenn jemand anders an dir schuldig wird. Und zwar eigentlich ohne, ohne ein Ende, ohne ein Limit. Ja, das verlangt schon viel. Und die Jünger merken, schauen in ihr Herz hinein und sehen, puh, das, was da von mir gefordert wird, mit meinem Glauben kriege ich das nicht hin. Ich habe nicht den Glauben daran, dass das, was Jesus hier von mir fordert, dass ich das umsetzen kann. Überforderung ist, glaube ich, was, was wir alle schon mal in irgendeiner Form in unserem Leben erlebt haben und auch immer wieder erleben werden und was uns, glaube ich, nie, nie verlassen wird. Dann ist es doch naheliegend, dass wir diesen Gedanken haben, wenn ich nur mehr Glauben hätte. Wenn ich nur mehr Glauben hätte, ja, dann, dann könnte ich lebendiger mit Jesus leben in dieser Welt. Dann könnte ich ein besserer Zeuge sein und anderen Menschen besser sehen lassen, wie Jesus ist. Wenn ich nur mehr Glauben hätte, ja, dann würde mir das auch viel leichter fallen, mehr Bibel zu lesen, mehr zu beten. Dann würde ich meine Prioritäten ganz anders setzen. Wenn ich nur mehr Glauben hätte, dann hätte ich viel weniger Zweifel in meinem Herzen, würde mir viel weniger Sorgen machen, hätte weniger Angst vor dem, was morgen kommt. Ja, wenn wir nur mehr Glauben hätten als Gemeinde, dann würden unsere Stühle nicht ausreichen und wir müssten uns nach einer neuen Bleibe umschauen, weil dann wäre der Saal voll. Dann Hätten wir auch viel mehr Finanzen, weil wir alle geben würden, ohne Ende, im Vertrauen darauf, dass wir es wieder zurückkriegen würden, dann müssten wir uns darum nicht beschäftigen. Wenn wir nur mehr Glauben hätten bei uns hier in der Gemeinde, dann müssten wir nicht fragen, wer nächste Woche die Technik macht, sondern alle Hände wären oben, weil wir uns ja investieren wollen, ohne Ende, in diese Gemeinde. Ja, da sollten wir doch beten darum, dass wir mehr Glauben kriegen, dass der Glaube in der Gemeinde wächst. Aber wie ist das überhaupt mit diesem Glauben? Wie gut können wir den denn messen? Ist das was, wo wir das Maßband dran anlegen und dann wie bei der Körpergröße schauen können, wer ist groß und wer ist klein? Und falls wir das machen würden, was sind denn die Kriterien danach? Was zeichnet denn einen großen Glauben aus? Wer wie viele Wunder getan hat, hat der großen Glauben? Wer das meiste Bibelwissen hat, wer die meisten Verse auswendig kennt, wer die meiste Zeit im Gebet verbringt, wer die längste Gebetsliste hat, die er jeden Tag ganz fleißig abarbeitet, wer das meiste seines Geldes spendet. Messen wir das Maß an Glauben, das jemand hat? Gar nicht so einfach, hier eine Antwort drauf zu geben. Ich glaube, genau hier liegt das Problem. Denn wenn wir mit diesem Gedanken an den Glauben herangehen, der ja gar nicht so abwegig ist, weil das im Grunde das ist, auch wie die Welt funktioniert, dann, ja, dann wird dieser Glaube eben wieder nur zu einer Leistung, zu einer Fähigkeit, die ich erbringe. Dann wird Glaube zu etwas unglaublich Ich-Bezogenem auch. Weil dann geht es darum, was ich tue, was ich besitze und was ich vermehren will. Und damit nehme ich dieses Geschenk, was Jesus mir eigentlich machen möchte und stülpe so ja die, die Gedanken, die Vorstellungen und das System der Welt darüber dann geht es beim Glauben eigentlich nur noch um so eine Art der Selbstoptimierung, wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder auf Arbeit irgendwie den nächsten Kurs besuche, um eine Stufe weiter aufzusteigen. Ja, und wer ist dann Jesus? Vielleicht mein Trainer, der mir sagt, was ich irgendwie noch tun soll, um irgendwie mehr Muskeln zu kriegen oder schneller zu laufen oder der mir noch ein paar Tipps gibt, wie ich vielleicht im Verkaufsgespräch noch mehr herausholen kann. Und wer ist dann der, der es tut? Ich. Und wir degradieren Jesus zu jemandem, den wir dann vielleicht so um Rat und um Hilfe fragen, wenn wir irgendwo noch Probleme haben. Aber eigentlich, eigentlich bin ich derjenige, der es macht und bringt und kann. Da besteht natürlich die Gefahr, dass ich dann denke, ja, ich, ich mache es und tue es aus mir selber heraus. Der Fokus liegt dann hier auf mir selber. Wenn die Verse hier anschauen, dann finde ich, dass Jesus' Glaube nicht als eine Fähigkeit definiert, sondern als eine Abhängigkeit. Das ist auch das, was es für mich ist in meinem Leben. Keine Fähigkeit, sondern eine Abhängigkeit. Es geht nicht um das, was ich tue, nicht um die Leistung, sondern um die Beziehung, die ich habe zu ihm. Die Jünger, sie hatten nicht zu so wenig Glauben, sondern die Beziehung zu Jesus, da gab es ein Problem. Unser Ansatz mag oft sein, ich habe zu wenig, gib mir mehr. Aber Gott sagt, tu mit dem wenigen, was ich dir gebe, Großes. In 2. Korinther 12, Vers 9 schreibt Paulus, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Gottes Kraft wirkt in meiner Schwachheit. Aber ich glaube, das, was wir viel lieber hätten, wäre dass wir Gottes Kraft sind. Und es gibt genau auch solche Religionen, die auch aus der Bibel heraus das lesen und sagen, dass was die Bibel dir eigentlich vermittelt ist, dass du Gott nicht brauchst, sondern dass er alles Göttliche in dich hineingelegt hat und du Gott gar nicht fragen und bitten brauchst, sondern dass du es selber tun kannst und dass Gott eigentlich nur jemand ist, der dich herausfordert, alles aus deiner eigenen Kraft und aus deinem eigenen Glauben herauszutun. sagen, das sei ferne. Das ist mit Sicherheit nicht so. Gott ist in den Schwachen mächtig. Gott macht aus mir keinen Superhelden, in dem irgendwas erwachsen ist, weil er mit irgendwas in Berührung gekommen ist, sondern Gott möchte durch uns wirken. Egal wie klein dein Glaube auch ist, oder auch wenn er groß ist, Entscheidend ist, dass du einen Glauben hast und nicht, dass dein Glaube ein bestimmtes Level erreicht. Gott tut das Wunder durch uns. Ich glaube, viele von uns lesen diese Verse hier oder wenn sie das gerade eben gehört haben, als so eine Anklage oder als einen Vorwurf. Und Jesus Geht auch immer wieder recht direkt mit seinen Jüngern ins Gericht und sagt ihnen auch, was sie Gutes oder Schlechtes tun. Ähm, nicht nur an dieser Stelle, es gibt auch ähnliche Gespräche nochmal an anderen Stellen in der Bibel. Ähm, aber ich finde es so faszinierend, wenn ich die Antworten von Jesus lese, die auf den ersten Blick vielleicht so hart und grob scheinen mögen, dass ich eigentlich immer auch etwas Ermutigendes für mich daraus kriegen kann. Und das, finde ich, ist so etwas Faszinierendes und, glaube ich, etwas, was, was Jesus so einmalig macht, aber was auch ein, ein Anspruch eigentlich an uns sein sollte, nämlich Wahrheit auszusprechen in Liebe. Und wie schwierig ist das? Weil ich habe das Gefühl, dass es eigentlich oft ein Gegensatz. Entweder sage ich die Wahrheit oder ich sage was Liebes. Aber wie, wie bringe ich das zusammen? Ja, Unglaublich schwierig, setzt wahrscheinlich auch viel Wohlwollen im Gegenüber voraus, wie ich das höre und auch hier, da geht es wieder um die Beziehung, auf beiden Seiten. Möchte ich dem anderen die Wahrheit in Liebe sagen oder möchte ich ihm nur die Wahrheit sagen und auf der anderen Seite glaube ich, dass der andere mir etwas in, aus Liebe sagen möchte oder will er mir eigentlich immer nur was unter die Nase? Jesus schafft es, dass er das verbindet. Und wenn ich diese Verse lese und Jesus sagt, auch wenn euer Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, dann ist das etwas, was mich unglaublich befreit auch. Denn es befreit mich davon, irgendwie nach Leistung streben zu müssen. Und ja, Jesus spricht auch von großem Glauben und kleinen Glauben und er lobt das auch, wenn Leute großen Glauben haben. In Lukas 7 zum Beispiel, da lesen wir von einem Hauptmann, der um Heilung für seinen Diener bittet. Und da heißt es dann, Jesus sagt zu ihm, ich sage euch, solchen Glauben habe ich auch in ganz Israel nicht gefunden. Ein Mann mit unglaublich großem Glauben. Und? Jesus erfüllt seine Bitte, erhört sein Gebet und sein Diener wird gesund. Es ist ja naheliegend zu sagen, ja, Jesus hat das getan, weil er den großen Glauben dieses Hauptmanns gesehen hat. Aber an dieser Stelle möchte ich noch mal zurückkommen auf Markus 9. An diesen Vater und seinen Sohn, wo die Jünger gescheitert sind. Denn wenn wir diese Geschichte weiterlesen, Lukas 9, 22-24, bis 24, da heißt es, der, der Vater sagt dann zu Jesus, wenn du aber etwas tun kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wüsst ihr was? Auch der wird gesund. Ja, auch hier erhört Jesus das Gebet des Vaters. Ganz großer Glaube, fast Unglaube. Beide Male tut Jesus das Und wie wirkt das auf uns? Ich glaube, es ist gut gewesen für den Mann, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Vater den Hauptmann nicht gekannt hat und nicht gehört hat, was Jesus zu dem Hauptmann gesagt hat. Denn was würde das sonst in uns auslösen? Da ist einer mit ganz großem Glauben. Jesus spricht ihm das zu. Großer Glaube und Jesus tut das Wunder. Und dann schaue ich in mein eigenes Herz hinein und sehe, mein Glaube ist nicht so groß. Es sind viele Zweifel in mir. Ja, Hat es dann überhaupt Sinn, überhaupt zu Jesus zu kommen? Hat es dann überhaupt Sinn, meine Bitte an Jesus zu richten, wenn ich gar nicht so genau weiß, was passiert da in mir? Ja, ich weiß, Jesus kann das tun, aber wird das wirklich tun? Ich bin mir nicht sicher. Er kommt trotzdem zu Jesus. Das ist das, was er bringen kann, aber er kann, zumindest von sich selber, und ich finde auch so, wie wir die Antwort von Jesus hier leben, wird es auch so gewesen sein, nicht mit besonders großem Glauben vor Jesus treten. Dürren Kierkegaard, ein Philosoph und Theologe, hat gesagt, alle Not kommt aus dem Vergleich. Ich glaube, da steckt viel drin. Viel Not kommt aus dem Vergleich. Aber wenn ich diese Antwort von Jesus hier lebe, dann ermutigt mich das, nicht den Vergleich mit meinem Nächsten zu suchen, auch was den Glauben betrifft. Denn ich glaube, wir haben vorher auch schon gesehen, es ist auch schwierig, das zu messen. Ja, ähm, wir werden jetzt nicht alle rausgehen in den Garten und dann dürft ihr alle mal euren Glauben an den Bäumen da draußen offenbaren. Ähm, natürlich ein Bild, das Jesus hier gebraucht für... Das, was unser Glaube bewirkt. Und es ist immer diese Spannung darin, auf der einen Seite näher hin zu Jesus zu wachsen und ihm stärker zu vertrauen, aber auf der anderen Seite hier kein Leistungsgedanken hineinzubringen, wo es am Ende dann nur noch auf mich selber ankommt. Und selbst wenn jemand anders oder Jesus selber das über dich ausspricht und du das erlebst und viele Wunder und Dinge in deinem Leben passieren und du nicht nur aus Stolz und Selbstgefälligkeit sagen kannst, ich habe großen Glauben. Und Die Frage ist, ob wir das über uns selber sagen sollten. Aber auch wenn es jemand anders über dich aussagt, dann sollten wir uns darauf nichts einbilden. 1. Korinther 4, Vers 7 Denn wer gibt dir deinen Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Gott gibt in unterschiedlichem Maße. Er gibt Menschen unterschiedliche Zeichen und Wunder, die in ihren Leben geschehen, auch unterschiedliche Offenbarungen. Es gibt Menschen, die werden ganz viel von Gott sehen und verstehen und es gibt Menschen, bei denen ist das weniger der Fall. Dem einen ist viel gegeben, dem anderen ist wenig gegeben. Entscheidend ist aber, was wir aus dem machen, was Gott uns gegeben hat. Und wenn du eine kleine Pflanze, einen kleinen Glauben in deinem Herzen hast, dann darfst du das einsetzen und gebrauchen. Nur der, der den Mauberbaum und das Meer geschaffen hat, der kann dies bewirken. Nicht die Stärke unseres Glaubens bewirkt und bewegt etwas, sondern Gott alleine. Der Glaube aber ist es, der es ihm zutraut. Nicht der Glaube versetzt Berge, sondern Gott, der die Berge geschaffen hat. Aber der Glaube ist es, der es ihm zutraut. Nicht der Glaube macht einen Kranken gesund, sondern Gott, der den Menschen geschaffen hat. Aber der Glaube bittet Gott um Heilung und traut sie ihm zu. Nicht der Glaube an sich macht selig, sondern Gott der alle Sünden vergeben und ewiges Leben schenken kann. Aber der Glaube vertraut darauf, dass durch das Opfer von Jesus wirklich alle Sünden vergeben sind. Der Glaube ist keine Superkraft oder eine Leistung oder eine besondere Begabung. Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass ich von mir weg auf Gott schaue und in einer engen und tiefen Beziehung mit ihm lebe und darauf vertraue, dass er es ist, der es durch mich wirken kann. Amen.